0: os riscos imponderáveis dos ciclos econômicos. Corrida bancária reconfigura a curva de reação dos bancos centrais. O processo de endurecimento da política monetária sempre tem riscos como a desaceleração excessiva da atividade ou um aperto insuficiente para ancorar a inflação. As quebras do Silicon Valley Bank e do Signature Bank revelaram outro risco imponderável, impactos sobre a estabilidade do sistema financeiro frente ao aumento rápido das taxas de juros. O Fed respondeu prontamente, não só garantindo os depósitos, como injetando liquidez no sistema bancário. Na reunião de março, a entidade reforçou a separação dos instrumentos de política monetária, as linhas de crédito e o redesconto como ferramentas para lidar com a crise bancária, enquanto a taxa de juros é um instrumento para convergir a inflação. O Banco Central dos Estados Unidos reconheceu que parte do aperto pode vir como um efeito do crédito mais escasso. A projeção para a taxa terminal foi mantida em 5,25% ao ano, o que indica uma alta adicional. O impacto da restrição de financiamento foi incorporado nas projeções de crescimento revisadas para baixo, de 0,25% para 0,4% em 2023 e de 1,6% em 2024. No Brasil, a divulgação do arcabouço fiscal trouxe a confirmação do compromisso com superávites primários. A ausência de ideias heterodoxas, como a vinculação das despesas ao PIB, coordenam as expectativas. A nova regra resultou numa âncora crível, mas frágil. A opção por um ajuste gradual mantém a dívida ascendente e a vinculação da despesa. O crescimento real da receita indica que haverá aumento da arrecadação. A meta de superávit primário zero de 2024 requer o um incremento de cerca de 100 bilhões de reais na obtenção de recursos pelo governo. A trajetória subsequente requer o um crescimento real de 4% das receitas a cada ano. Nosso cenário base assume R$ 60 bilhões de, reais de arrecadação e um crescimento anual pouco acima de 2%. O arcabouço retira parte das incertezas do cenário, mas transfere o risco para a aprovação, pois grande parte da verba que será utilizada não teve a origem revelada. Há também o problema de execução, pois o governo vai ter que zelar pelo cumprimento das metas estabelecidas. Não será tarefa fácil segurar os gastos em um ambiente político conflagrado com elevada demanda por gastos. No que Lima viu, na renda fixa doméstica, o anúncio do arcabouço fiscal eleva a chance do Banco Central reduzir a Selic ao longo de 2024, justificando uma posição aplicada no contrato futuro de DI janeiro 2025. Entretanto, como a curva de juros curta embute mais cortes do que acreditamos no curto prazo, a compra no janeiro 2024 parece atraente. A proteção para surpresas inflacionárias, juntamente com os elevados cupons dos títulos, justificam a compra da NTNB 2025. Na renda fixa global... O mercado passou a esperar um afrouxamento na política monetária pelo FED no segundo semestre de 2023. Avaliamos como pouco provável, então sugerimos a posição tomada nas treasuries de dois anos como a mais adequada. Da mesma forma, a expectativa de juros elevados e parados por mais tempo justificam as treasuries de dez anos como parte da estratégia. A iminência do fim do aperto de juros pelo FED e provável continuidade de aperto pelo Banco Central Europeu justificam a venda em dólar frente ao euro. No caso do real, a valorização observada recentemente e as incertezas sobre a aprovação do arcabouço fiscal justificam uma posição neutra. Já na renda variável, a forte realização do Ibovespa ocorrida nos últimos dois meses e o anúncio das novas regras fiscais criam um cenário mais favorável à frente. A continuidade da queda da parte longa da curva doméstica de juros justifica uma posição comprada nas empresas ligadas ao ciclo econômico global. Nos fundos imobiliários, as incertezas domésticas justificam postura neutra na classe de ativos, mas descontos elevados em fundos de recebíveis e de tijolo apresentam boas oportunidades de alocação. Com relação às bolsas globais, a expectativa de redução do crescimento da economia norte-americana implica a posição vendida no S&P 500. Os sinais de retomada da atividade na China e do mercado imobiliário do país justificam a manutenção de compra no MSI de emergentes. A Bolsa de Xangai deverá ser beneficiada, o que também reforça o otimismo em relação a ela. Nas commodities energéticas, a menor oferta e a demanda resiliente ainda sugerem uma visão otimista para o petróleo. Nas metálicas, a recuperação do mercado imobiliário chinês também indica que a classe deve continuar a ser beneficiada. Já a boa safra justifica uma venda nas agrícolas. A carta do gestor completa do mês de março e os relatórios dos fundos já estão disponíveis em quilima.com.br. Bons negócios e até a próxima!